0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Geocast, aqui é o Edson, e hoje nós vamos comentar essa avalanche que foi o Daily Challenge do Linux Tech Tips, né, do Linux Sebastian, utilizando o Linux junto com o Luke, que é um dos produtores de conteúdo do canal dele, por 30 dias, que realmente gerou aí uma onda na comunidade Linux em diversos níveis, e a gente vai explorar um pouco sobre isso nesse episódio.
1: Gostaria de fazer uma interjeição por um momento. Esse ser humano que você está chamando de Linus Sebastian, na verdade, se chama Linus. Linus, Linus. é o do Linux.
2: Gino Linus. <risos> é verdade.
1: É, o que você está <risos> chamando é o Gino Linus Tech Tips.
0: O né? Linus Sebastian, que é o dono do canal Linus Tech Tips, participou desse desafio como uma forma é, irônica né, de criticar o lançamento do Windows 11 por conta... De diversos problemas que a comunidade estava reportando e que ele enfrentou também com o Windows 11, ele resolveu esse desafio de testar o Linux por 30 dias para suprir todas as necessidades de produção dele, desse membro da equipe. E para gente discutir aí tudo o que aconteceu, eu trouxe aqui a equipe principal do Geocache. Estou aqui com o Gnu,
1: é, Gnu, por favor.
0: Estamos
2: aqui com o Raul Craveiro. E aí, pessoal, beleza? Muitos sentimentos agora quanto a essa série, né? Acho que mexeu bastante aí com a comunidade.
0: Inclusive, eu vou me dar o direito aqui de chamar o Linus Sebastian de Linus, que é vamos falar, né? É Linus Sebastião. É, Linus Sebastião, mas brincadeiras à parte, um dos primeiros grandes desafios é escolher qual usar. Essa foi uma das dores que ele citou como uma barreira gigantesca. Bom, eu sou o fundador do SDA, né? Eu tenho um um post sobre isso que rendeu até vídeo no canal. Do quanto pode ser doloroso você escolher apenas uma distribuição. Talvez a gente possa separar essa, esse podcast entre cada um dos episódios, né? Dos vídeos que ele postou e tal. O que, que vocês acharam aí das, das agruras que ele reportou nesse primeiro vídeo aí? Dessa dificuldade com com a escolha distro principalmente
1: então não sei às vezes eu sinto que a escolha de distro Linux é tipo sabe aquelas pinhata que tem né, tipo tradição mexicana que você tipo dá uma, a paulada na pinhata e cai de doce é tipo isso né você dá uma tacada ali e pega a distro que recair, às vezes é meio que essa é lógica eu acho que existem algumas que são mais adequadas para quem não tem experiência nenhuma, né? Uh, mas as coincidências da vida às vezes são cruéis, porque uma delas seria justamente o Pop OS que deu um crash absurdo lá para ele. Quer dizer, não é um crash, né? Ele fez uma coisa que um usuário comum não deveria fazer, que é mexer no terminal. E quando o fez Fez assim, com a leiguice de alguém que estava iniciando no Linux e tal. Talvez outras pessoas, talvez nós mesmos tenhamos quebrado o sistema de forma semelhante. Alguma vez a diferença é que não estava gravado nenhum canal de 10, 10, 14 milhões de inscritos, alguma coisa assim. Eu acho que eles, eles foram bem até nas escolhas que fizeram. Uh, me, me admirou ali, o, o Linus tinha. Eu acho que ele tinha selecionado o pop a princípio pelas pelas coisas que o Anthony falava para ele, que o, o Anthony é um outro membro lá do, do crew do Linus Tech Tips, mas depois ele foi para alguma outra coisa, para não ser exatamente o Mint, igual o Luke tinha selecionado, ele foi no, no, no KDE do Manjaro, que é outra distro que o Anthony, se eu não me engano, gosta, é, que ele já utilizou em alguns outros vídeos e tal, do Linus Tech Tips, quando estão falando de Linux. E tem esse visual meio Windows também, né? Meio Windows, talvez tenha facilitado de alguma forma... Na, na experiência, acho que o que eles re, reportaram ali é meio que um dilema que todo mundo que vai experimentar Linux pela primeira vez tem, que é escolher a distro. Achei bem representado até.
2: A gente sabe né, que pode ser um tanto quanto problemático isso, né, porque a gente entra nesse mundo, ah, ver um monte de, de, de distribuição para você escolher e quando você não conhece, você não sabe a diferença, fica ainda mais difícil, né? Eu acho que eles fizeram boas escolhas também, né? O look com, com o Linux Mint, mandou super bem tanto que a gente pode ver em todos os episódios que, tipo, foi uma boa escolha, deu certo, no geral. O Linus já teve seus problemas ali, né? Ele quebrou. Apesar de que a ideia da série era o tempo todo falar sobre uma visão de um iniciante, de, tipo, de alguém que nunca viu o Linux, de nunca, que nunca mexeu com Linux... Mas, ao mesmo tempo, ele, tipo, teve o primeiro problema, ele foi atrás do terminal pra resolver, e ele, então, talvez não seja tão iniciante assim, claro, tipo, não era tão experiente, não, ele teria lido ali tudo que ele tava fazendo, não teria quebrado o sistema, né, mas... É iniciante, mas, entanto, ali e teve um problema que, tipo, por parte, é culpa da distro, sabe? A distro não deveria deixar simplesmente quebrar o sistema. Tanto que isso causou, né, comoção de toda a comunidade. Resolveram esse problema rápido. Deu azar também, né, do pacote ali da Steam tá quebrado justamente na hora que ele tava gravando. Que foi, tipo, um negócio acho que ficou horas só quebrado ali. E depois já resolveram. Mas ele deu esse azar é justamente na... Como,
1: como diria funéria nas boas épocas da MTV, que infortúnio. Que <risos> infortúnio.
2: É, é bem isso mesmo, sabe? Tipo, ele deu um azar muito grande ali. Mas acho que tirando esses problemas, né? Algumas coisas ali, tipo, de, de falta de leitura, outras, tipo, de fato do sistema não deveria deixar quebrar ali, outras de azar, mas eu acho que, no geral, foram boas escolhas, sabe? E acho que meio que deu certo, sabe?
1: Pensar, tem três tipos de usuários de computador, dois deles conseguem usar Linux sem problemas, não é? O, a pessoa que não sabe nada, realmente, de informática que ela vai se limitar ao que o sistema vai oferecer e não vai buscar coisas além do que ela está vendo, tipo coisas como o terminal, por exemplo. Tem a pessoa avançada, que desdobra qualquer sistema operacional, e tem aquele cara meio no meio, que ele está num certo limbo, que é, ele não é especialista o suficiente a ponto de entender Linux, mas ele não é leigo o suficiente a ponto de não se colocar em risco por ignorância, Sim. sabe? E esse aí é o Linus Techchips, talvez o Linus Sebastian lá. Porque ele é uma pessoa que manja bastante de Windows, acredito eu, muitos anos utilizando, fazendo muitos vídeos a respeito disso. E, enfim, naturalmente tem um conhecimento técnico uh, que existe ali, não sobre Linux. E ele estava tentando trazer aquela forma de resolver problemas de Windows que ele já conhecia para o Linux e isso acabou dando problema agora uma das coisas que ele falou não lembro em qual episódio mas que eu concordo absolutamente é às vezes ele pode ter quebrado o sistema exatamente por causa dessa situação que ele tá a questão é que a maior parte de usuários de PC é exatamente esse usuário que não é super avançado e não é super leigo também especialmente de Windows nessa parte de games e coisas desse tipo e se as distribuições Linux querem abraçar esse público elas precisam se adaptar de alguma forma Pode até dizer que não é justo, porque as pessoas utilizam o Windows desde criança ou passaram por faculdade. E eu poderia dizer que é exatamente esse o motivo. Realmente, não é justo, mas é a realidade, não tem como mudar esse fato. Então, ou você age pra resolver essa questão, ou você vai ficar chorando porque o universo não conspirou a seu favor.
2: É uma coisa que me pegou ali que é algo que me incomoda muito no APT, por exemplo, é a falta de organização das informações. Porque é coisa que o DNF tem, que é uma coisa que sempre me agradou, que, tipo, as informações são sempre bem indentadinhas, tipo, é tudo bem organizadinho. Você sabe exatamente o que você tá fazendo. E o APT, ele joga texto, sabe? Tudo junto, sabe? Não, quase não pula linha. E, tipo, é tudo ali. Então, tipo, para você perder uma informação, é muito fácil, sabe? Se ali o, o APT já deixasse mais claro, tipo, olha, isso aqui é problemático. Colocasse lá em vermelho. Yes, duas aí sei, tipo, pulando isso, tipo, separando bem pra você entender que aquilo é algo problemático, talvez ele tivesse parado e falado assim, hum, talvez eu esteja fazendo algo errado aqui, não, não é normal. Então um
1: double check, né? Tipo, você sim. tem certeza que quer fazer isso? Você escreve, sim, faço o que eu quero. Tem certeza, realmente? que quer fazer? Porque assim, se pergunta duas vezes, talvez a pessoa, pode ser que não também, né? Pode ser que tá... é mais uma chance ela ter um estalo de nossa, você tá me perguntando duas vezes se eu quero fazer isso, será que alguma coisa assim? E eu concordo com você, Raul. Não só o APT, na realidade, o... não só o DNF, aliás, Pacman é mais organizado, o PAMAC é mais organizado, o Zy... qualquer um é menos, <risos> o APT, resumindo, né? praticamente. Não, eu não tô querendo dizer que seja ruim, porque eu uso o APT, a vida inteira também, tipo, funciona mas ele deu uma parada no tempo nesse quesito, em particular, e poderia realmente receber umas melhorias, né?
2: Ele é muito bom, ele é até mais rápido que o DNF em, em muitos casos, tipo, eu sempre tive esse problema de lentidão com o DNF, mas ele é desorganizado, sabe? Ele simplesmente joga informação na sua cara, às vezes você não sabe o que, que você está pagando, o que, que você tá instalando. Às vezes era questão de, de fato, organizar, de colocar uma cor vermelha onde é perigoso. Mudar essa frase, que eu acho que o Yes, do yes, aí não quer dizer muita coisa também. Sim, destrua o sistema.
1: Botar isso, talvez fosse mais, né? Talvez alguém pense assim, ah, mas eu não acho o APT tão confuso assim, eu entendo muito bem o que ele, experiência, meu jovem, você talvez vê ele há muito tempo e você sabe o que esperar, né? E a gente falou do podcast aí recente que a gente gravou sobre... É, seguirem na atencional, é meio que isso né você não consegue ver o que você não espera que esteja lá do mesmo jeito que você só consegue tipo perceber as coisas que você já já conhece vou dar um exemplo assim se você já instalou sei lá o Firefox ou VLC 10 mil vezes usando o APT install o Firefox o APT install o VLC alguma coisa assim se tiver alguma dependência que quebre ali o sistema no meio você não vai ver e não me engana que você tá vendo todas as dependências que você tá colocando yes e dando enter toda vez que você instalou, especialmente num pacote que você já instalou zilhões de vezes. Você acha que vai ter tudo certo. Tá lá, você viu, mas não enxergou. E eu acho que é o mesmo caso do Linus ali, E meio que, meio que definiu o primeiro vídeo, né?
0: E esse ponto dele tentar reproduzir a experiência, né, Ou reproduzir exatamente o conhecimento que ele tinha de um outro sistema operacional, num sistema operacional totalmente diferente, se repetiu ao longo dos outros vídeos, né ele sempre tentando reaproveitar esse conhecimento, e de longe, na minha opinião, é o que mais colocou dificuldade em toda a experiência dele. Né? A, a, as distros que ele escolheu, os pacotes que ele tentou instalar, a, a, a complexidade do hardware dele, porque o setup dele não é nem um pouco simples, tinha muita coisa ali para fazer funcionar, e muita coisa que a gente sabe que não tem suporte adequado ainda. Felizmente, né, o... Talvez já por conta desse feedback que o, que o Linus deu, o, o projeto Fedora e outros projetos começaram a se movimentar para melhorar o suporte a alguns, alguns equipamentos de streaming, de gravação e tal. Mas é, se a gente pudesse tirar uma lição específica desse primeiro episódio né, do, do Daily Challenge... É que quando você for tentar uma coisa nova, tente uma coisa nova de verdade, sabe? Olhe com calma, não use esse... O seu conhecimento prévio ele é importante, mas você não pode esquecer que você está navegando em águas novas.
2: Caminhando, trilhando caminhos novos. Então você tem que ficar atento, porque o caminho pode ser parecido, mas não é igual. Que é bem comum as pessoas entendem isso quando, por exemplo, as pessoas migram do Windows para o Mac ou do Mac para o Windows. As pessoas entendem que são sistemas diferentes, que eles funcionam de maneiras diferentes. E as pessoas estão dispostas, sabe, a aprender um sistema novo. Mas quando as pessoas estão migrando para o Linux, nem sempre eu vejo isso acontecendo, sabe? As pessoas ficam frustradas porque o Linux não se comporta que nem, que nem o Windows ou que nem o Mac, dependendo de onde ela está vindo. E elas acabam desistindo por isso, sabe? Por uma expectativa que elas colocaram que o sistema nunca se propôs a atender, sabe? Não é para ser um clone do Windows, um clone do Mac. É para ser diferente.
1: Tem muitos fatores que podem influenciar nisso, né? Acho que a gente já chegou a falar em algum momento até ao longo de tantos episódios assim, mas uh, se você paga 10 mil, 15 mil reais no computador, você vai fazer ele funcionar, <risos> você vai, uh, tipo, ok, é ruim, mas deve ter um motivo. Né, para que você não consiga fazer snapping na janela do macOS nativamente, por
2: exemplo. A Apple sabe o que é melhor para mim, né?
1: Ironicamente falando, sabe, a gente, a gente sabe que tem tipo, dificuldade para você migrar para qualquer plataforma, mas como o Linux é gratuito, é mais fácil de você rejeitar algo que você não precisou despender grana. E isso é um, é um fator psicológico de investimento, porque você investe recursos, nesse caso financeiro, e investe tempo também, né? No caso deles, eles tinham meio que um prazo limite, era tipo um mês, utilizando. Uh, isso colocava uma certa pressão para fazer certas atividades em determinados períodos, porque eles estavam fazendo um programa de entretenimento também, no fim das contas. Era uma experiência e tal, mas é diferente de você que vai testar Linux pela primeira vez, que não tem um prazo. Você pode testar quantas discos você quiser antes, tipo, em vez de passar... É, um mês inteiro tentando fazer algumas coisas, passa uma semana em cada sistema, por exemplo, para ver qual que você gosta mais, as coisas que você vai fazer são diferentes, então, uh, eu acho que o que, o que daria para pensar em relação a esse primeiro episódio é que as pessoas não deveriam desistir porque viram outros tendo problema, que ao mesmo tempo que algumas pessoas têm problema, outras pessoas Tipo, tem a melhor experiência da vida na computação. Uhum. Eu acho que precisa dar tempo ao tempo. Se você realmente quer aprender algo diferente, como o Ed falou ali, você tem que se dar a liberdade de aprender. Não é uma competição de alguma forma, né? Por mais que alguns usuários Linux meio trogloditinhas aí né, façam você pensar que é tipo uma corrida por inteligência, não é. É simplesmente uma tecnologia para você lidar. É tipo, pensa em ferramentas, né? Como se fossem martelos, é alicates ou qualquer coisa desse tipo. São ferramentas que servem para fazer determinadas coisas. E se você souber manusear mais ferramentas, você vai poder fazer as coisas de forma diferente.
0: E nesse primeiro episódio ainda tem uma parte que ele se dedica ali a falar dos controles que ele utiliza. Porque como ele mantém um canal de gameplays na Twitch, né, faz parte da rotina diária dele precisar utilizar os controles para poder jogar e tal. A gente sabe que dependendo do tipo de controle que você usa, ainda Novamente a gente vai esbarrar na falta de suporte de alguns fabricantes e nem sempre vai ser a melhor experiência possível. Felizmente a Steam facilita algumas coisas, porque ela detecta o seu hardware independente do sistema operacional, né? então ela cria ali alguns facilitadores, mas não é para todos os controles que isso funciona, né? Por exemplo, eu tenho um controle de Xbox aqui que funciona maravilhosamente bem, infelizmente, de Xbox 360 mas eu já tive experiência de pegar os controles que, é, genéricos né, do mercado que esquece, não funcionava e não tinha o que fazer. Isso, de novo, esbarra né, talvez num assunto que vai ser recorrente aqui, né, que alguns problemas são parte dessa entidade Linux que quer dominar o mundo da computação. Né? As pessoas gostam de colocar o Linux como se fosse alguém que senta ao lado dele ali e fala Pô, Linux, por que, que você não fez isso aqui que eu queria? Pô,
1: Linux, você é fogo, hein? Por que, que você não
0: funciona isso
1: aqui? Mas isso aqui é uma empresa, né? Uma instituição, uma coisa
0: assim. Ele citou ali dezenas provavelmente de empresas que tocam esse ambiente, né? Que é o Linux para desktop. E cada uma na sua especialidade, cada uma fornecendo as suas ferramentas, tal. Com, com, colaborando, né? Para que as coisas funcionem. Uma outra lição que a gente pode anotar também. Ó, esse vai ser um episódio de Ocast Educativo 2022. É, outra lição também é não culpar o Linux pelos problemas todos. Entenda, né? Isso, na verdade, a gente não pode exigir de todas as pessoas, porque as pessoas dependem de ter um maior entendimento de como funciona um sistema operacional para saber a quem que elas devem imputar algumas responsabilidades, e tal. Mas tente na medida do possível não dizer que o Linux não faz isso ou o Linux não faz aquilo. Inclusive um dos vídeos preferidos que eu, do do canal, né, do do Linux para mim é um onde ele fala: senta aqui, vamos conversar sobre esse negócio de o Linux aí. <risos> É preciso aprender a separar o que é um problema de interface, o que é um problema de software, o que é um problema de hardware, sabe? Tem várias, várias coisas aí.
1: Mas, mas claro que eu entendo, assim, tipo, que as pessoas não têm a obrigação de saber a diferença. E o parto do seguinte pressuposto, obrigação de saber alguma coisa, não só de informática, você não tem nenhuma. Quanto mais você souber, melhor para navegar esse mundão de Deus aí. Então, né se informe, não, não vou dizer que não custa nada, mas você vai ter maior expertise para poder lidar com qualquer situação, você vai ser mais assertivo nos comentários que você tecer se isso não importar, eu não tenho o que fazer, <risos> realmente
2: e entender também que não existe esse binarismo, né, tipo igual a questão do controle, que o, que o Linus reclamou que tipo ele não conseguia fazer funcionar com dois controles eu não tenho dois controles para testar, então não sei se realmente tipo, foi um problema, no geral ele não funciona com dois controles ou se é aqueles controles específicos, isso eu realmente não sei. Mas não é porque aquele caso específico não funcionou que automaticamente, nossa, você não consegue usar controle no Linux. Eu tinha um DualShock 4. É muito mais fácil usar um DualShock no Linux do que usar no, no Windows, por exemplo. Porque no Windows você precisa usar aquele... D... Só lugar né? No Windows você precisa usar o DS4 Windows, e aí você configura por lá, você tem que estar sempre com o software aberto para ele conseguir reconhecer direito como controle. E aí você conseguir usar na Steam, qualquer outra plataforma. No Linux, você colocou em modo de pareamento, conectou, acabou, sabe? Se você quiser configurar que nem o Xbox e tal, tipo, você usa a Steam para isso. Mas ele reconhece por padrão, sabe? Eu nunca tive problema com isso. O meu único problema que eu tinha com controle era da bateria dele, que não tem nada a ver com o Linux, né? E agora eu tenho um 8-bit Doe também, um, um Pro 2. E tipo, ele funciona perfeitamente também Ele identifica como se fosse um controle de Xbox Eu pluguei, sabe, eu parei, pluguei E funcionou, sabe, eu nunca tive problema O que não quer dizer também que nenhum controle vai dar problema, sabe não, não tem como falar aqui
1: Historicamente eu também nunca tive problemas com controles em geral assim Tive problemas com um modelo que era tipo um volantinho genérico Não era aqueles da Logitech nem nada Era um, um sei lá, algum modelo da China ou qualquer coisa assim não sei, nem tinha marca, talvez, que eu tinha testado. Obviamente, pirata, pelo visto, né? Pela descrição. E aí não, não era reconhecido, mas isso foi lá em 2015 ainda. Não sei como é que estaria hoje em dia. É, eu acho que as, as pessoas que tipo, criam essas deduções de acontece isso, portanto aquilo, tipo é, a gente fica muito tentado a chegar a essas conclusões, porque lógico é uma coisa muito interessante. O problema é quando a gente ignora alguns outros fatores que podem nos levar a chegar a algumas conclusões que não não seria, tipo, não é 100% apurado o negócio, né? Por exemplo, é, no, no vídeo de React que eu fiz do último vídeo da série do stack Tips, eu falei até menos do vídeo deles e mais de outros conceitos relacionados a definição de gamer, por exemplo, o que é um gamer... O, que, que, o que, que é considerado, tipo, uh, uma pessoa que, que entraria nessa classe, assim. E eu pergunto pra vocês agora, pra vocês, tipo, como é que vocês definem um gamer? O que, que é um gamer? Porque eu já ouvi, assim, frases do tipo, gamer de verdade não... Não roda Linux? Não roda Mac? O que, que é um gamer?
2: Pra mim, um gamer é simplesmente uma pessoa que gosta de jogar, sabe? Que, que joga, que não é, não é tipo necessariamente uma pessoa que jogou uma vez. Não é se jogou uma vez, é gamer. Mas, tipo, aí o que você vai jogar, sabe? Porque aí tem muita dessa, ah, gamer de verdade não joga jogo casual. Gamer de verdade não joga jogo de celular. Sendo que tem um campeonato de Free Fire, tipo, tem gente ganhando milhões jogando jogo de celular, sabe? Tipo, é jogo. Ponto. Qual o jogo? Aí é você, sabe? O sistema, o jogo, plataforma...
1: Você, Ed, acha que é o... O que, que, que é um gamer pra você?
2: Gamer é qualquer pessoa que gosta de jogar.
0: Eu, eu vejo um, um problema grande das pessoas que elas tentam segmentar outras pessoas em, em grupinhos, em nichos e tal. E eu entendo por que, que algumas pessoas fazem isso, porque é uma forma de você se sentir mais confortável perto das pessoas com quem você tem uma certa identificação, né? Você
1: se, e se sentir especial também, né? Tem, tem duas coisas. A gente tem... A gente, humanos, temos duas necessidades muito grandes, que é nos sentirmos úteis ou especiais, de alguma forma, e fazermos parte de algo. A gente quer sentir que faz parte de alguma coisa. Muitas vezes são comunidades, assim. Faço parte da comunidade de um jogo. E, e naturalmente você vai... Se você circula certos meios Onde pessoas que gostam da mesma coisa se reúnem Você vai naturalmente, assim, fazer algum amigo por ali Amizade, relação humana é uma das coisas que mais são ficam gravadas no nosso cérebro Como reforço positivo, assim Então, se você estava lá sendo escroto com alguma outra coisa Dentro de uma micro comunidade e fez um amigo o incentivo que você tenha é para continuar agindo exatamente da mesma forma é só você pensar assim gamer né o termo em inglês você pensar em outro lover o um amante <risos> nesse sentido né é, quer dizer alguém que esse é, sufixo em inglês quer dizer alguém que executa aquela ação de forma repetitiva o gamer joga constantemente mas em nenhuma definição está escrito assim tipo gamer é quem joga 3 vezes por semana ou quem joga 40 horas por semana menos que isso não é gamer o gamer é quem joga no console ou quem joga no PC, o gamer de verdade é quem joga no PC e no console e tem todos os consoles ou joga todos os triple A's, joga todos os jogos, esse é o gamer de verdade, aliás, outro problema é esse negócio com o de verdade isso é uma falácia argumentativa que muita gente usa sem querer até, às vezes, sem pensar muito mas ela tem um nome bem curioso que é a falácia do escocês de verdade é mais ou menos assim, é como se alguém dissesse que, olha, nem um escocês coloca açúcar no mingau acho que essa é essa definição original e aí outra pessoa diz assim, mas olha meu tio é escocês e ele coloca açúcar no mingau. Ah, mas ele não é um escocês de verdade. Escoceses de verdade não colocam açúcar no mingau. O que faz uma pessoa ser um escocês é o que? É o ter nascido na Escócia. Ou ter se naturalizado escoceso, talvez colocar açúcar no mingau não tem absolutamente nada a ver com ele ser um escocês de verdade ou não é, estendo isso pro Linux também Tipo, tem gente que diz que, é, as, to, todo mundo, se alguém diz assim, todas as pessoas que utilizam Android utilizam Linux. Aí alguém vai dizer, ah, mas Android não é um Linux de verdade. O que é Linux, o que é um sistema Linux, é um sistema que usa o kernel Linux. Não importa se a sua definição imaginária não é, dentro de uma lógica argumentativa, não é, é atendida. Não é isso que define o que é, o que não é um Linux. Se tem um pacote GNU, se tem desktop environment, se é mais livre, menos livre. É sistemas que usam kernel, ponto. Isso é um sistema Linux. Ergo, <risos> né? o Android é um Linux. Então, isso acontece aí no mundo gamer também. É você tentar desvalorizar um comentário baseado em alguma coisa que só está na sua cabeça. Tipo, se você frequenta um grupo de pessoas que sei lá, platina todos os jogos, né, faz todas as missõezinhas que tem e tal, e são reconhecidos como true gamers, como os gamers, assim. Qualquer pessoa que não tenha um comportamento parecido, você vai achar, bom, se isso aqui é um gamer de verdade, isso aqui não é um gamer de verdade, seja lá o que isso significa, ou não é um gamer. Ou seja, as pessoas que jogam no Linux, elas são gamers também, elas são gamers de Linux. E existem os seus benefícios e as suas mazelas de estar dentro desse cenário que foram muito bem representadas, eu diria, pelo, pela série do Linus Tech Tips. Eu acho que o que a gente precisa
0: observar aí é que algumas distribuições e algumas empresas, talvez, precisam reconhecer essa fatia de mercado gamer né, como um público-alvo a ser atendido pelos produtos que utilizam Linux, pelas distribuições que usam Linux. Né? Mas no segundo episódio do desafio do, do Linus, ele já com o sistema operacional Manjaro funcionando né, e tendo conseguido configurar a maior parte das suas coisas, ele finalmente foi tentar fazer a sua primeira live stream e utilizou o OBS. É, e felizmente o OBS não é o OBS por acaso, é, ele merece a fama que ele tem e a entrada que ele tem no mercado, porque é uma das plataformas de stream mais sólidas e dificilmente alguém vai ter algum problema por conta do OBS. Mas a gente sabe que o seu setup, né, a, os devices que você utiliza podem colocar uma camada de complicação em cima disso. Eu não me recordo exatamente, mas acho que tudo funcionou de imediato para ele, né, tirando as coisas que a gente sabe que não tinha suporte no Linux, É
1: né? O Go Accelerator, acho que aí foi um problema, né, alguma coisa assim. É, mas tudo depende do hardware que você tem previamente, né. Fiquei pensando assim, por que que pra mim nunca dá problema de nada? <risos> e para algumas pessoas dá, né? Eu acho que o problema, no caso aqui, é que eu já estou há tantos anos utilizando Linux para fazer essas coisas, que eu montei o meu setup no entorno de coisas que eu sei que funcionam. Então é por isso que eu tenho essa impressão. É mais uma questão de, de tipo interpretação assim. E a pessoa que tá usando o Windows agora, ela comprou coisas que sabe que funcionam no Windows. E daí ela vai migrar para Linux e vai ver o que funciona lá e pode ser que algumas coisas não funcionam. É igual você usar Mac por muito tempo. Você vai comprar coisas que você sabe que vai rodar no teu PC. Por que você vai comprar alguma coisa que não é compatível com Mac se você usa Mac. É,
2: é porque nesse mercado né, de stream é muito comum as pessoas usarem... Hardware do gato, né? Só que é o gato, ela é totalmente dependente de software, os aparelhos deles. E os softwares, em grande maioria, só estão para Windows. Alguns tem para Mac também mas a grande maioria é de Windows e não tem para Linux. Logo, a chance de não funcionar é muito grande. Tem algum, algumas coisas que funcionam, tem, tipo, o Stream Deck tem uma, um software não oficial, algumas placas de captura, tipo, funcionam com o VC, tipo, tem suas alternativas, mas, no, no, de modo geral, o gato não funciona com Linux, né? E só que aí as pessoas ficam frustradas achando que a culpa é do Linux, que como assim ele não roda a placa de captura? Sendo que aquela peça foi feita pra Windows. É do mesmo jeito. Tipo, ninguém reclama que um, que um teclado feito pra Mac não funciona no Windows. Tipo, não é porque ele foi feito pra Mac. E, só que é isso. Só que, tipo, a pessoa já tem o, o, o hardware ali, então ela fica frustrada que não funciona com o sistema dela. Tipo, ela não vai simplesmente trocar todos os hardwares dela. Só que, tipo, é até algo meio óbvio, né, é,
1: você pode transpor isso pra software, né, tipo, bem, pensa é. assim, esquece o Linux por um instante, você tá no Mac e usa Final Cut pra editar vídeo, aí você vai, decide migar o seu computador pra Windows e fica chateado porque o Final Cut não roda no Windows. Então. O Windows é horrível! Não é, não, é, não, é, não é tão direto assim, o negócio simplesmente é um software incompatível, né, e aí você tem a questão do hardware e tal. É claro que num cenário ideal, o Linux suportaria tudo tudo funcionaria e tal, mas isso não é verdade em nenhuma plataforma todas elas têm seus gaps uhum. a diferença é a quantidade de pessoas afetadas por isso o é, perfil de streamer, entre aspas de usuário streamer, tem muita influência da Elgato por ser uma empresa bem representativa nesse segmento e tal, não é a única eu tenho placa de captura aqui que funciona no Linux de boas é, mas de novo, eu fui atrás de uma placa que funcionasse no Linux também já queria uma que fosse meio que universal para poder usar em, qual sistema, em qualquer sistema operacional e tal. Tem uma da El gato que é o gato mandou para mim. Eles disseram assim, ó, oh, a gente não sabe se funciona no Linux. Testa aí e depois conta pra gente, sabe? Foi meio que assim. Que é uma HD60S, se eu não me engano. Eu poderia ter, ter essa placa, ter comprado essa placa antes no Windows, querer migrar para Linux e daí colocar a culpa no Linux e não quem fabrica a peça. Ou simplesmente entender o que tá acontecendo ali, sabe? Porque se eu quiser criar alguma ação de mudança, não vai ser reclamando com o pessoal do Linux, que é o negócio del gato, não funciona. Eu entendo que na prática, para o usuário, o que acontece é simplesmente a minha peça, o meu componente aqui não funciona, meu device não funciona. E quando eu tô no Windows funciona, então eu vou usar lá. E tem uma lógica nisso. Mas se você está querendo dar o um passo além de querer mudar esse cenário, ou até mesmo fazer uma reclamação, que eu diria que é dar um passo além de testar, você tem que entender que não é como se o pessoal do Linux tivesse como, sequer como fazer isso sem fazer engenharia reversa. O gato não facilita nesse sentido. Então, se alguma coisa ter que mudar ali, seria o gato. Seria um caminho mais fácil, teoricamente.
2: É Uma coisa que eu acho estranha é que as pessoas cobram que o Linux tem que suportar tudo, tem que funcionar tudo. E se não funciona alguma coisa, é ruim, o sistema é ruim, o sistema é um lixo. Mas na Apple, que é a empresa mais valiosa do mundo, uma empresa que bateu 3 trilhões de dólares agora não tem essa cobrança, sabe? Porque se alguma coisa não funciona, ah não, ok, não foi feito pra Mac, ah não, aí tá tudo bem, tipo o jogo não funciona mais, ah não, isso aí é a decisão dela. Então, por que que não, não tem essa cobrança para Apple, mas tem o Linux, sabe? Por que que no Linux tem essa cobrança, sabe? Você não tá nem pagando nada para isso.
1: Às vezes é por causa disso, justamente, que não tá pagando nada, mais fácil.
2: Mas tem um fator
0: de complicação também, que é o usuário querer dificultar ou que já tem sua própria dificuldade inerente, né? Tem um post que é bem, bem famoso lá no fórum, que é um, um review e uma indicação, de certa forma, de um adaptador Bluetooth da Urico. Que, eu, que é o que eu utilizo aqui, né, o Orico 508 e tal, muita gente que tinha dúvidas sobre qual adaptador Bluetooth podia utilizar, ficou bastante grato por conta desse review, que enfim, eu, eu queria, eu precisava de um, eu comprei um, pesquisei pra caramba, comprei um, vi que era possível que ele funcionasse, funciona perfeitamente bem e compartilhei essa informação. E recentemente eu recebi um feedback, tipo assim, ah, legal, eu sei que você tá dizendo que esse aqui funciona perfeitamente bem. Tem muitas pessoas que falaram que funciona bem. Ah, mas eu quero testar outra.
1: Não, God! Não, God! please, não! 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 Tá, né?
0: Olha, a falta de coerência, né? acho que é uma palavra boa para descrever isso, né? É, você tem um case, né? Um caso de uso que é sabido que funciona para vasta maioria das pessoas. Você coloca uma variável que não fazia parte daquilo e espera que alguém tenha uma resposta pronta. A minha vontade naquela, naquela conversa era falar, ó, oh, você compra, manda para mim, eu testo e te digo se funciona ou não. Esse aqui eu comprei para testar. De novo, né, a gente falou sobre isso num podcast inteiro, a transferência de responsabilidade, também imaginar que a gente tem resposta para tudo.
1: Eu, eu posso, pode dizer que eu me esforcei para estudar todas as áreas possíveis, porque não sei se as pessoas param para pensar assim, mas na, na vastidão de perguntas que acontece. Eu recebo perguntas de programação, de engenharia civil, de design gráfico, de, sei lá, UX, UI, de shell script, de Python, de C Sharp, de kernel de Windows, de kernel de Linux, de Mac, de... Enfim, tem uma vastidão de assuntos, assim, que é humanamente impossível você cobrir. Eu estudo muito. Boa parte do meu dia é dedicada à leitura. Eu leio demais. Muita coisa na internet, muita coisa em livros, assim, porque tem muita coisa para cobrir. E, e eu quero ter a melhor resposta que eu puder dar para qualquer coisa que as pessoas perguntarem. Só que é uma, uma tarefa muito ambiciosa e completamente irreal de se atingir. Uh, ainda assim, eu tento, eu me esforço. Mas, por exemplo, uh, às vezes você pode mudar a caixa de onde você pesquisa, eu fiquei pensando. Teve um comentário num vídeo. Falava sobre outra coisa completamente diferente, que a pessoa perguntou, como instala o programa... Eu não lembro o nome do programa, eu lembro que começava com C. C alguma coisa no Linux Mint. Eu pensei assim, se em vez de ter digitado nessa caixa do YouTube, você tivesse digitado no Google, talvez você tivesse achado alguma resposta. Essa é a exata frase, sabe? Mas era o quê? Alguém esperando que eu chegasse e dissesse... Claro, meu amigo, é exatamente dessa forma. Eu, inclusive, já fiz um vídeo de 15 minutos explicando passo a passo de como faz esse tipo de coisa só pra você. Assim, eu tô sendo extremamente sarcástico, mas eu imagino que de alguma forma é mais ou menos isso que as pessoas esperam. Você tenha uma resposta pronta, elencada, com imagens, vídeos, links, pronta pra, tipo, tá aqui, ó, na sua mãozinha você. É,
0: esse exemplo que você deu me lembrou de uma trollagem, né, que o Cid Cidoso contou que ele fez com o pai dele, né, que ele criou um Twitter pro pai dele, e ele falou lá, qualquer coisa que você tiver dúvida, pai, você pergunta aqui no Google, no Twitter, que você vai ter uma resposta. Então ele ia lá no Twitter, como eu faço tal coisa? E as pessoas ficavam respondendo ele. Quase isso que as pessoas esperam, né? Que a gente no mar de conteúdo que a gente publica, e não apenas nós, né? Outros criadores de conteúdo também, que a gente seja capaz de filtrar todas as perguntas, dúvidas e interjeições e, e responder. É, mas é difícil. Hein?
1: A gente tenta. Pior que a gente tenta. Uhum. Mas igual a gente falou no episódio anterior sobre terceirizar decisões ali, tudo depende do que acontece depois da pergunta, eu diria. Perguntar não ofende, é aquela velha máxima né ok, eu tipo tô querendo descobrir como está esse programa no Linux Mint vou perguntar, se me respondeu, beleza se não me respondeu, ok, o problema é quando você para ali, como se você sentisse que uh, a informação precisa vir dessa fonte sabe, se você não faz isso, parabéns não era para fazer mesmo agora se você faz, você tá provavelmente limitando o seu conhecimento ao que os outros vão poder te oferecer você nunca está buscando por si só o aprendizado e por conta disso você sempre vai resolver, re, receber um resultado filtrado, isso quando você receber. Isso é prejudicial para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento intelectual até? E seria interessante tentar uma abordagem diferente em outras oportunidades. No vídeo 3, que o Ed não assistiu, <risos> que vergonha é seu Edson. Gente, falando sobre esse assunto, você não acompanhou a série inteira. Eu não
0: sabia que era uma trilogia de 4.
1: Deus perdoa minha quinta série. É tipo Matrix, é a trilogia de quatro. É, no, no terceiro vídeo eles falaram sobre produtividade, basicamente. Em vez de focar em jogos. Tarefas do dia a dia que as pessoas precisam fazer. Então foi tipo: quem assistiu o vídeo onde eu coloquei a Luana pra fazer tarefas no Elementary OS, no Mac OS, coisas assim? É tipo isso, só que eles fizeram com, com o Manjaro e com o Linux Mint, o, o Duke e o Lydons, cada um num computador. Coisas como...
0: Zipar um arquivo, né? Que eles... eu, eu vi os comentários, na verdade, disso.
2: Assistir um vídeo... É... Assinar documento, imprimir as coisas... Bastante coisinha, assim.
1: Eram, tipo, 10, 12 tarefas, alguma coisa assim, eu acredito. E os dois se saíram bem, acho que o Lux se saiu melhor. Uhum. O, o Linux Mint parece que foi mais simples de fazer as coisas, mas em parte também pelo conhecimento que ele tinha. E eu acho que o... o... O exemplo mais icônico que me vem à cabeça foi a parte de assinar os PDFs lá. Impressora foi super bem, tipo, mais bem que no Windows, até eles falando, pelas experiências que eles tiveram. Mas em assinar PDF, a ideia era, tipo, assinar virtualmente, tipo, colocar uma assinatura sua, como se fosse, um documento, e não assinar através de um certificado digital, que é outra parada. E aí, no caso do Linux Mint, o Luke estava utilizando um software chamado Sesta, se não me engano, que eu não conhecia, eu conheci no vídeo deles até, que ele disse, não, eu vou tentar usar o mesmo software que eu uso no Windows, foi lá no site tinha a versão para Linux, ele baixou, instalou era um ponto débito, tipo, deu dois cliques instalou, bem no Linux Mint, o pessoal que usa sabe, assinou o documento salvou, enviou por e-mail, que eu acho que era a tarefa lá, alguma coisa assim e o Linus foi fazer a mesma coisa, abriu o documento no ocular, o leitor do, de PDF documentos do KDE já que ele estava usando o Manjaro KDE e lá também tem a função de assinar, só queria assinar digitalmente com certificado digital. E aí te precisava ter um certificado instalado na máquina, umas outras coisas assim. E ele foi, ele não conseguiu fazer essa tarefa porque ele foi lendo outros manuais e coisas assim. Tanto que essa, esse problema gerou um patch para o ocular que passou a informar de forma mais clara o que era um certificado digital e tal. Informando o que era aquela questão especificamente. Isso só me diz assim... Se fosse eu, talvez em uma situação parecida, né, com o nível de conhecimento que ele tinha, eu ia entrar pelo mesmo rabbit hole aí, ia parar em um monte de fóruns e coisas que foi o que aconteceu com ele. Eu não descobrir como instalar um certificado digital para poder fazer assinatura acho que ele não pensou em fazer assinatura tipo escrevendo assim acho que ele fez com uma, com uma outra ferramenta depois não sei exatamente como aconteceu se ele não conseguiu fazer herol. você lembra não
2: não lembro eu acho eu acho que ele não conseguiu fazer nesse caso É, eu acho que acho que foi isso e vocês. Do ano, porque eu não assisti e
0: vocês assistiram e não lembram aí, ó. Tá vendo como que, a, como que o mundo dá é da volta?
1: Faz um tempo já. Eu fiz um vídeo falando sobre esse vídeo eu não lembro.
2: Em <risos> minha defesa, tem mais de um mês que saiu esse vídeo. Eu assisti no dia que saiu. Cara, mas esse ponto
0: aí ilustra uma série de dificuldades que não é exclusivo do Linux, de forma alguma, mas que tá muito relacionada à UI, né? À interface dos usuários. Porque nós temos muito termos que são equivalentes, mas são coisas completamente diferentes. Esse sign, uh, assinar um documento, tem uma série de ações totalmente diferentes que o termo é exatamente o mesmo para todas elas. E aí vai depender do usuário, através da interface e também da, da experiência que a interface entrega, conseguir distinguir uma necessidade, né, uma ação da outra. E também, novamente, o usuário ter clareza do que ele quer fazer. Porque nesse exemplo do Linus, eu quero assinar um documento assinar, rubricar um documento, dificilmente vai ser uma atividade que você vai ter que carregar um certificado digital lá dentro, não faz sentido, né? Sim. É, ele não parou para raciocinar nesse aspecto. Eu acredito que o Luke usou o exemplo, de novo, que eu dei no outro podcast, né? Que é a lógica mais simples, normalmente é a mais eficiente, o Luke falou, eu preciso assinar isso, Ok. Eu abro, rabisca em cima, tá assinado.
1: É, foi mais ou menos essa lógica. Mas, mas ali, tipo, as informações que tem, o exemplo do Pop, lá do primeiro vídeo de ter quebrado, no caso da leitura, me diz uma coisa também que é importante, que é, não adianta estar tá escrito. Não adianta
0: só estar escrito, né?
1: Exatamente, eu lembro que um dos primeiros memes que eu vi de Linux lá em 2011 era, assim, é, pré-requisito pra utilizar Linux, aí, bem agressivo até, eu achei graça na época. Mas era... Basta saber ler, <risos> E assim, piadas à parte... Realmente, se você ler e prestar atenção no que está lendo... E acima de tudo, entender, né? Que é o que vem depois de ler... Uh, você vai ter maiores possibilidades de ter um entendimento. Seguidamente, você vê, especialmente em usuários em fóruns de usuários de Linux mais avançados... O pessoal do Arte é bem popular por causa disso... Você já leu a Art Week? seja leu O Manual? Tipo, não é porque tá escrito que as pessoas precisam ler. Aí você pode ficar indignado, e às vezes eu entendo a sua indignação também, tipo, poxa vida, tá escrito como faz o negócio, tá escrito o que é, tá escrito que você vai destruir o sistema, tá escrito que é um certificado de assinatura digital codificado, com um certificado SSL também, tem umas coisas assim, é, tipo, configuração de de sites, às vezes tem disso, né? quando a gente vai configurar um site novo, não, você instala o certificado exatamente dessa forma, mas se a interface não for intuitiva, não vai ajudar. Hoje vai sair um vídeo no canal, hoje é dia, dia, dia 6, então esse podcast saiu em outra oportunidade, então já saiu, você pode assistir no canal, saiu um vídeo que eu fiz sobre uma pesquisa realizada pela Nilson Norman Group a respeito de experiência de usuário acho que eu tinha mencionado tem outro programa uma das maiores lições é você não pode contar com conhecimento prévio você não pode contar com uma ação específica que o usuário faça se você quer que o programa seja intuitivo aliás quanto menos opções você der para pessoa menos provável que ela faça alguma droga é uma coisa bem contrária ao que o KDE faz por exemplo eles estão Inclusive, eu conheci essa pesquisa por causa de um texto do KDE. Eles parecem que estão refletindo sobre essa questão, que eu acho excelente. Não, não espero que eles tirem as muitas opções que o KDE tem, mas espero que eles organizem a interface de um jeito que pareça simples. E é exatamente esse é o problema, tipo, dentro do ocular. Estava escrito exatamente o que era, mas não houve não bastou estar tá escrito, precisava um processamento extra. Se o Ocular tivesse, não é, não é uma obrigatoriedade, mas de tantos recursos que os programas do KDE costumam têm, se o Ocular tivesse um recurso de assinar tipo escrevendo, talvez isso não seria um problema. Ou talvez se você não tivesse o certificado digital instalado, aquela opção não aparecer como selecionável, também pode ser, tipo, tem várias formas de tentar evitar que o usuário perca tempo ou vá fazer uma ação desnecessária, sabe? E ler, triste e ironicamente não é uma delas, fazer o usuário ler. Quanto mais inteligível for, a pessoa bater o olho e sacar o que tem que fazer, melhor.
0: Isso me lembra de um outro meme também que eu conheço desde os tempos da faculdade, que é não existe sistema prova de usuário. O Linus provou isso em quatro vídeos. Parte da frustração que muitas vezes os usuários, como Online Linus, acumulam em relação ao sistema operacional, é mais devido à impaciência, talvez, a querer replicar uma experiência num ambiente diferente. E é lógico, a gente não pode esperar que os programadores que criam né, esses produtos, sejam seres oniscientes capazes de identificar toda e qualquer interação possível com o software e dessa forma criar um caminho dourado que todas as pessoas vão trilhar seguramente em direção ao seu objetivo. Não é isso, mas muitas vezes reduzir o escopo de um produto, tornar ele mais focado em atender um nicho específico ao invés de colocar 300 milhões de características em cima dele, torna ele muito mais eficiente e vai aumentar significativamente a a chance das pessoas ficarem felizes, satisfeitas com aquele produto que elas estão utilizando. E um outro problema que eu observei aqui enquanto a gente estava conversando desse desafio, né, desse terceiro vídeo, foi o problema dele com o Media Players, né, que ele tentou instalar o Media Player através da loja do, do Manjaro e sim bilhões de versões, né, do mesmo programa. Então, como que você escolhe qual que é o certo? A gente já discutiu isso em alguns vídeos, né? Quando tem um vídeo recente até do Dil que ele fala do Elementary OS, onde ele fala que se você digita Steam no element... na loja do Elementary ele aparece um programa aleatório que não tem nada a ver com Steam. É, talvez seja uma meta tag que tem o um programa
1: por algum motivo.
2: Ainda eu acho que quando você pesquisa Steam aparece um software que não chama Steam, eu acho menos problemático do que quando você pesquisa Steam e aparece cinco softwares chamados Steam.
1: É, é verdade.
2: Qual steam que é, sabe? Que é algo que eu acho que o Pop OS faz de uma maneira interessante, que tipo mostra um steam e depois você consegue escolher. Tipo aí se você sabe a diferença de Flatpak de ponto deb você consegue mudar.
1: Fazer faz, mas não faz tão bem quanto poderia, porque alguns programas aparecem duplicados, se você pesquisar. Tipo, a versão Flatpak e a versão .dev. Esse é um dos defeitos que a Popshop tem há um tempo já. Alguns, não.
0: Por incrível que pareça, a Gnome Software funciona muito bem. Porque quando você ativa outros repositórios de software, né, como o Snap ou o Flatpak, os repositórios... O mesmo software aparece com o mesmo nome. Por exemplo, o Steam, eu clico lá, Steam, e eu seleciono. Se eu quero 10, Flatpak ou... Repositório, OBS a mesma coisa tal. A Gnome Software prova que é possível arrumar isso se houver o interesse, se a loja estiver preparada, né?
1: Quem diria, mas na verdade quem tá certo nessa história, quem tá mais certo é o Elementary OS ainda, a forma com que eles fazem. O problema é que do jeito que eles fazem não é eficiente hoje, mas é o certo. É tipo, é o caminho certo mais longo <risos> que eles estão tomando. Porque pensa na Gnome Software, por exemplo, ou na Snap Store, que é uma Gnome Software. Ruim. <risos> tipo isso, né? Se você se pesquisar por Steam lá, se você considerar Flatpacks, é que Steam não tem Snap, vamos pensar outro exemplo, tipo o Gimp. Vamos lá. É, se pesquisar por Gimp, você vai ter a versão em Snap, você vai ter a versão em Flatpacks, e você vai ter a versão .deb, .rpm sei lá. É, e vai aparecer na mesma. Né, seria no caso do Ubuntu, né, na Snap Store, seria ali. Só que se você digitar Steam, mesmo que você tenha é, esse seletor, tem alguns outros pacotes que tem esse nome, tipo Steam Devices, Steam Installer, Steam Steam, né? Steam Dev, Steam Fatback, Steam, qualquer coisa. Às vezes até tem um ícone ligeiramente diferente, às vezes é o mesmo. É, no Pop! OS eles fizeram de uma forma um pouco diferente. Você tem. A, deixa eu até abrir aqui o Pop Shop para ter certeza. Se eu digitar Steam, vamos ver o que aparece aqui. É, tem esse problema também. Você tem Steam, que aí se você clicar, você tem a opção do... Eu como eu tenho o FlatHub Beta também, eu vou ter aqui o, a versão .deb, a versão flatpak e a versão flatpak Beta, se eu quiser. Legal. Mas, por causa do Ubuntu, do repositório do Ubuntu, tem um pacote que chama Steam Installer, que tem exatamente o mesmo ícone. Isso é tipo uma coisa da Canonical, lá do Debian e tal. Não tem como eles... Quer dizer, tem como eles alterarem, né? Seria bom se eles alterassem até, mas é uma coisa que não é do trabalho deles. Agora, uma coisa que eles mudaram aqui é que o Steam Devices, que no Ubuntu acho que tem o mesmo logo, eles mudaram para o ícone de uma engrenagemzinha ali que dá a noção de que é alguma coisa diferente. O Steam Devices é tipo os drivers de uh, joystick, basicamente, né? Também não acho que seria o ideal, sinceramente. Porque o ícone pode confundir com alguma outra coisa. Nada é perfeito. Mas tá ali. Interessante. Eu acho que é uma coisa do Elementary, que talvez da loja do Elementor que o Pop recebe aí. Quando você pesquisa por Steam. Tá pensando em games. Imagino eu. E não em vapor. Aí quando você digita isso. Ele vai te, também te trazer o Game Hub. O aplicativo de jogos do Gnome. Também traz o ProtonUp agora. Traz o Lutris. Tudo na mesma pesquisa. Se você deslizar junto com os outros joguinhos. O Steam Link também. Pra você fazer. Então, tipo, tem algum sentido. Não apresenta da melhor forma possível, não, é um, não, não ajuda a vender suas aplicações. Eu acho que tem vários pontos aqui para melhoria. Seria pior se fosse como o Raul falou, que aparece um monte, ou, não, ou todos têm o mesmo ícone, que às vezes nem é um ícone, que nem acontece no Pamak com a UR, que daí você tem um monte de pacotes que você não sabe exatamente qual é.
0: que nos leva, meus amigos, ao quarto e derradeiro vídeo do desafio do, do Linus, onde ele basicamente compartilhou aí o sofrimento dele para tentar jogar, todos nós jogamos é, diversos cheats no Linux já, e a gente meio que já teve boa parte das dificuldades que ele teve ali, ele relata principalmente os problemas com jogos multiplayer, né, que usam anti-cheat, que é um cenário que felizmente está melhorando, para os próximos anos talvez deixe de ser uma regra e passe a ser exceção jogos que não funcionam corretamente por conta disso, né, do anti-cheat, propriamente dito, mas não é só isso. Eu concordo que é um problema de nós não termos fontes unificadas de informação, né? ele fala bastante sobre isso, né, do ProtonDB, que é muito concentrado na biblioteca do Steam, por conta disso, outros títulos que rodam ou que não rodam, acabam não ficando tão facilmente acessíveis para os usuários, né, que, que acabam caindo no ProtonDB. Né? Bom,
1: faz sentido do ponto de vista de alguém que está na posição que ele está isso eu posso dizer, com certeza. Tipo, o Proton db ele é um indicador, ele não é a realidade absoluta, sabe? Você pode encontrar soluções lá, como ele falou, você pode até não encontrar, ele tava citando um jogo que ele tinha um problema, acho que era o It Takes Two que o Raul tava jogando lá esses dias, uh, você, né, joga em dois, e aí ele não tava conseguindo conectar o segundo controle. E aí ele foi até o Proton db e aparentemente lá tá nice, tá, tá dando pra jogar tranquilo, só que Algumas pessoas que relataram problemas... Nenhuma delas... Relatou problemas com isso... Em particular... Aí ele ficou tipo... E agora? O que eu faço? <risos> eu vou ter que esperar... Pra ver se aparece alguma solução e tal, que é o comportamento que qualquer lei eu acho que teria. Mas em relação aos indicativos do Proton, eu concordo, tipo, mais ou menos, assim, porque o Proton pode ser utilizado para coisas de fora, mas não é realmente isso que importa se é uma análise em relação ao Proton, é mais uma análise se funciona ou não num sistema. E o Lantris tem um sistema parecido, se você for observar os reportes deles lá dentro do Lantris, também tem compatibilidade. É, acho que eles têm o mesmo esquema que o Wine tem, que eles chamam de Platinum Gold, Garbage, quando não funciona funciona, né? O próton chama de Borker. Que é equivalente a. Tipo, não funciona, né? Simplesmente. Então eles têm, não é que eles não têm essa análise. Eles têm, só que é baseado em reportes da comunidade. Eu vou dar um exemplo aqui frustrante pra mim, de jogo, que eu quis jogar no Linux e não funcionou. E que tá Platinum, eu acho, no, no ProtonDB, e simplesmente não vai. Deixa eu até ver aqui se tá Platinum mesmo, se é outra categoria. Pois é, o último report foi há sete meses atrás, então não é muito diferente da época que eu testei até. Inclusive tem gente aqui dizendo, just works. Aí eu fico pensando, que diabos aconteceu? Que eu já testei o próton de e, igual o pessoal aqui comentou, eu já segui alguns tutoriais, pesquisei na internet, não funciona simplesmente não funciona. E é no meu caso. Então, se eu for gerar um report assim, eu vou dizer que não funciona. <risos> acho até que eu gerei esse report aí há mais tempo. Enfim, eu, eu, eu acredito que a frustração é não poder confiar cegamente em alguma coisa, que é uma novidade no mundo, né? <risos> Mas não poder confiar cegamente no DB é uma droga, porque seria bom se pudesse. É, do mesmo jeito acontece lá com o Lantas e tal. E eu acho que é por isso que a Steam parece que contratou uma galera para testar os jogos para o Steam Deck, vocês ouviram falar, que vai fazer tipo um, um rate, vai gerar tipo umas tags dentro dos jogos dentro da Steam para dizer o que, que funciona, o que, que não funciona e como funciona e tal, só que a Valve pode fazer isso dentro da Steam, ela não pode fazer isso dentro da Epic Games, qualquer coisa do gênero, e aí depende... De outras forças agirem aí, infelizmente,
2: né? Eu acho que o ProtonDB, eu acho ele muito bom. Mas eu também acho que tem alguns pontos para melhoria. Um, um caso, por exemplo, é o Grand Chase. O Grand Chase funcionava no início. Nos primeiros dias não tava funcionando. Mas porque a gente não tinha descoberto ainda quais eram os pacotes que tinham que instalar pelo Proton Tricks. Mas é beleza. Descobriram, passaram o report. todo mundo conseguiu jogar. Ficou rodando por um bom tempo. E aí ele tava como Gold. Só que aí a COG foi lá e colocou um anti horroroso nele. E aí ele parou de funcionar. E aí todos os últimos reports estão falando que tá borca, de que, tipo, não tá funcionando mais. Pelo que eu contei aqui, são os últimos sete reviews, falam que não funciona mais. Só que ele continua como gold. Então se você só entra na pesquisa e fala, hum, tá gold, conseguiu fazer jogar. Só que aí você entra e você vê, tipo, tá, não, não funciona mais. Mas por que que, tipo, com os últimos sete reviews de um bom tempo... Sabe, todos eles estão como Barcad. Por que, que ele não mudou, sabe, o status pra Barcad? Porque média não serve pra bosta nenhuma, né? <risos> Praticamente é isso. Aí, aí você fica, tipo... Como que é feito esse cálculo, sabe? para saber se realmente dá para confiar ou não. É claro, se você entrar, se pesquisar melhor, você consegue ver mais ou menos, tipo, não dá para confiar cegamente, né? Como você mesmo falou, mas minimamente dá para. tipo... Você entrou, você viu que os últimos 5, 6 reports estão todos quebrados? Aparentemente não funciona, né?
1: É, pro provavelmente é feito assim. Tem 49 reports, aparentemente. Não sei se, se é isso, o grande o Grand R's em particular. Então, é, é tipo quantos por cento de funcionando é considerado gold? Porque tem esse problema. No meu caso, o David Wiffen não funcionou, mas aparentemente para todo mundo funciona, eu que sou né, o pé de gelo aqui. Uh, no caso ali seria, vamos ver, tem todas essas pessoas que funcionam, né, se você dividir percentualmente aí quanto quantos por cento representa cada um deles, soma, se o valor dá acima de, eu não sei como é que eles é, contabilizam o que é gold, o que é platinum, etc., se o valor dá acima de, de tanto, ele é gold. vai passar a contar reportes antigos. Eu acho que o que deveria acontecer é reportes mensais. Ou Bimestral. Ou... ou trimestral, alguma coisa assim, talvez para ter um últimos 90 dias é uma base de dados geralmente confiável, utilizadas em vários analíticos da vida aí, pra dar um valor mais relevante, e colocar o um percentual em cima dos reportes dessa época. Se não tiver, pode colocar, ó, reports insuficientes, mas costumava ser tal. Acho que seria uma forma boa de fazer.
2: Porque aí a gente entra numa, numa falha, né? Porque, por exemplo, o Apex Legends, ele tem 141 reports. Se amanhã eles resolverem resolver o problema do EAC e começar a funcionar, quanto tempo que vai levar para ele começar a aparecer? que funciona, sabe? As pessoas vão chegar lá e vai ver, nossa, não, tá Borked, tá Borked, não funciona, não funciona, não funciona, só que, tipo, tá funcionando, sei lá, há dois meses. Porque, tipo, tem 30 pessoas que colocaram que tá funcionando, mas tem 141 antigamente que falou que não, e aí fica Borked, sabe? Tipo, tem que tem que ter uma melhoria nisso. No geral, é, um, é uma ótima plataforma, sabe? Super recomendo. Funciona muito bem, mas... Mas tem esses pontos pra melhoria.
1: É. E não, não é uma plataforma da Valve, né? Também tem que lembrar, tipo, lá é uma plataforma feita por um cara chamado... É, de for e ele só que mantém, eu acho. Deixa eu até ver no GitHub aqui se tem alguém que ajuda ele a fazer. Deve ter, tipo, vocês
0: sabiam que a primeira versão do ProtonDB era uma planilha compartilhada no Google Drive que as pessoas alimentavam com, com os reportes se o jogo funcionava ou não?
1: moveram para banco de dados de verdade, né? Porque era muita coisa. Eu lembro. Agora eu lembrei. Eu tinha uma planilha gigante que demorava séculos para carregar, para filtrar.
0: Então, assim, isso, isso na verdade demonstra algumas coisas, né? A gente muitas vezes enxerga o ProtonDB talvez como um produto, porque a gente associa ele com a Valve, com Steam, essas coisas assim. Mas, na verdade, ele não é um produto. Ele é uma ferramenta que começou como um, um hobby ali para as pessoas e que acabou ganhando uma relevância e que talvez agora devesse ser encarado como um produto pelas pessoas que o mantêm, né? Para que ele possa ser mais acurado nas respostas e, e ser uma base de dados curada nada efetivamente, talvez até ter pessoas testando os softwares para ver se os reportes dos usuários estão batendo ainda ou não. Isso é só um, um exercício para demonstrar como que muitas vezes a gente tenta achar respostas fáceis por aí, às vezes a gente tem que testar, tem que pôr o pé na lama para saber se ela tá fundo ou não, né testar, ver se vai funcionar o no nosso hardware.
1: Mas eu acho que aí teria que a Valve tomar conta, provavelmente, porque eu, eu não vejo outra forma não vejo muitas formas de monetizar o ProtonDB, tipo, vai ter o que, anúncio dentro? Eu não... a, gente, a gente sabe muito bem que a AdSense não paga o bolo, né? <risos> Infelizmente. Então, se a Valve não fizer isso, o que, que eles vão ter que fazer, sei lá, utilizar, vender dados dos usuários, no bom sentido, tipo, sei lá, fazer com que, como as pessoas logam com a Steam, para fazer os reports pegasse lá na API da Steam jogos que elas gostam e daí mostrar anúncios baseados em jogos que elas vão querer jogar, poderia ser uma opção mas eu acho que a comunidade open source não ia gostar muito disso, e a Valve parece não confiar totalmente no ProtonDB a ponto de não abraçar esse ProtonDB como, tipo não, tipo como ela fez com o e o próprio Proton, né? não, vem cá cá, que a gente vai trabalhar vocês, não foi isso que aconteceu, eles preferiram contratar a galera e eles criaram o próprio database deles pra não Depender de reportes espontâneos. Né?
2: Mas uma coisa que o que o Linus tinha falado que eu acho que seria bem legal. Tipo, mas é última coisa que não dá para cobrar de ninguém também que ele falou né, que o problema né, do, do Proton é que ele é totalmente focado na Steam e, tipo, né nesse caso, por design, né, faz sentido. Mas eu acho que seria muito legal uma alternativa ao ProtonDB, só que para jogos num geral, sabe, tipo, você conseguir ranquear. Tipo, eu sei que tem o Lutris, o Lutris minimamente tem isso, mas, mas focado igual o ProtonDB, sabe, porque o, o, o Lutris é algo bem mais simplificado ali. Eu acho que é algo, tipo, o Proton mesmo, com, com reports, com tudo detalhado, sabe, com tipo, uma database grande, é bem complicado de fazer não tem ninguém que vai querer abraçar isso pelo menos até o momento, mas, mas seria algo bem legal de se ver assim.
1: mas imagino que o, o problema seja a falta de padrão tipo, ali no ProtonDB a gente tem uma coisa só, que é usar o Proton, aí vai ter reportes em qual versão, você tem tipo outros dados que podem ser relevantes de placa de vídeo, que a pessoa usa, distro sei lá, e aí tem o Proton do Glorious Agro ou o Proton-G, que as pessoas podem instalar se quiserem. Tem o Proton-Up, que facilita, é isso e tá? tal. Mas em outras lojas, os métodos de instalação começam a ser diferentes às vezes. E aí você tá lá, tipo, vamos imaginar que o Blair Witch, que tá dentro do, do Epic Games, seja Gold, por algum motivo. Gold em que sentido? Qual foi o método que a pessoa usou? usou o Heroic Launcher, ela instalou o Epic Games no Lutters, instalou o jogo por lá, ou instalou o jogo, sabe... Se você não tem a mesma base de comparação, não tem como você dizer isso é gold.
2: Ou até mesmo os projetos de outras lojas poderem fazer, sabe, a herói que fazer, tipo, dentro do site deles. Isso, é, é isso, eu, é. eu acho
1: bem válido, realmente.
2: E aí, o pessoal daquele é mini Galaxy, né, que é o do. Do DOD, é. é. Fazer também um deles, eu acho que seria, seria interessante, sabe? É trabalhoso, a gente sabe, tipo, não tem uma rentabilidade interessante, mas sem dúvida seria um projeto muito legal, sabe, de se ver.
1: E é uma coisa transitória, né? Se o negócio funcionar realmente, coisas como o ProtonDB vão ficar simplesmente nas nossas memórias, porque eles não vão ser úteis, porque é óbvio que funciona. Ou, né? ou óbvio que não funciona se der tudo errado, eventualmente também. Mas tipo são softwares que vão ficar assim.
0: Ainda no, no quarto episódio do, do desafio, o Luke cita que
1: ele é um cara
0: que jogar faz parte da rotina diária dele, isso é uma atividade que ele gosta, que ele faz com os amigos, e o círculo social no que ele está inserido também tem essa atividade é uma coisa que ele faz bastante com os amigos e ele cita né, o quanto pode ser frustrante para quem está acostumado com essa dinâmica, muitas vezes não conseguir jogar na mesma velocidade com que seus amigos que estão em outras plataformas ele dá alguns exemplos de jogos que ele tentou jogar e que no Linux simplesmente não funcionavam por causa da barreira do anti-cheat que a gente já citou, ou pela dificuldade você tem que ficar debugando e colocando parâmetros do Intricks ou mudando opções lá do Proton para que ele funcionasse, enquanto os amigos dele era simplesmente clicar e jogar. E muitas vezes, quando ele estava pronto para jogar, os amigos já terminaram. Que era esse joguinho como o Gil falou, eu quero descansar aqui a cabeça 15 minutos, sabe? Ah, eu não quero fazer uma, uma ciência de foguetes aqui, eu só quero jogar 10
1: minutinhos tal. Eles falaram sobre a questão dos jogos como parte do, do círculo social das pessoas, né? Tipo, um, sendo um elemento que reúne as pessoas. Eu posso falar que isso aconteceu comigo também algumas vezes, mas, diferentemente, é, eu acabei fazendo amigos... É tipo o lance do hardware, eu acabei fazendo amigos que usavam Linux também, a maior parte das vezes. É, e aí os jogos que a gente ia jogar, mesmo quando não era nativo de Linux, costumavam funcionar. Tipo, o Overwatch talvez seja o melhor exemplo recente que a gente teve alguns anos ali. Quanta gente a gente conheceu através da Twitch e, e fez amizade, tipo sei lá, me vem à cabeça agora o Docker que moderava o nosso canal lá na, na Twitch e tal, o Noteless é, pessoas que a gente conheceu no jogo ou por causa do jogo, que usam Windows a maior parte do tempo, que a gente pôde confraternizar e criar esses laços de amizade por causa disso então, eu entendo totalmente esse tipo de coisa nos últimos dias é, dia sim, dia não. De vez em quando eu e o Carlinhos, nosso redator, estamos jogando Valorant lá, que ele gosta bastante. Só que eu só consigo jogar ele no Windows. E aí, se isso fosse um impeditivo pra mim, eu não poderia socializar com o meu amigo nesse jogo que ele tanto gosta, sabe? É, isso, isso seria um problema. O que me lembra é que jogos. A gente tende a pensar em jogos como uma coisa que não sejam softwares, mas eles são programas de computador apenas. Eles têm bug a rodo, inclusive, nas plataformas nativas. E o Valorant é um bom exemplo para mim, porque eu até usei no, no, no vídeo que eu falei sobre esse último vídeo lá no Tech Tips, porque é um jogo que gosta muito de crachar na minha cara. E ele só roda no Windows. E ele tá rodando no Windows. E aí terminou a partida, às vezes ele puf, fecha do nada ali. Ou seja, acontece... Coisas assim, e a solução do problema não é nada trivial. Quer dizer, ela pode ser se a pessoa tiver um mínimo conhecimento que é. Ele acusa assim, ah, o cliente do jogo não tá funcionando. A pessoa, se a pessoa entende o que é um cliente de um jogo e que ele não está funcionando, ela vai abrir o gerenciador de tarefas, procurar o processo, finalizar, vai restartar, o jogo funciona de novo. Mas se ela não souber isso, ela vai reiniciar o computador quando muito. O mundo de, de jogos de PC ele é extremamente complexo, especialmente se comparado de consoles. Tem muitas variedades, é muito hardware diferente, muitas configurações, muitas opções. Não é uma plataforma ideal, nem no Windows, para quem quer simplesmente... Tipo, ok, cansei meu dia de trabalho, eu quero sentar e jogar, não pensar mais nada. O console é pra isso, sabe? O Switch é pra isso, o Playstation é pra isso. É uma pegada um pouco diferente. Você tem que saber qual a sua placa de vídeo, as capacidades dela pra configurar o gráfico do jogo. Não é uma coisa que existe no mundo dos consoles. E não dá pra querer que as pessoas saibam isso. E mundo de jogo de PC tem... Eu acho que até o Linus falou isso, por causa disso, essa frase tá na minha cabeça. Mundo de jogos de PC... Tem toda essa tralha e o um mundo de jogos de PC no Linux tem toda essa tralha e mais um pouco, dependendo do, do, do jogo que você vai jogar. Alguns é click and play, outros precisam de ajustes, tipo jogos, mesmo nativos, tipo CSGO, que você precisa colocar alguma flag da inicialização. Isso é um conhecimento que tem gente que joga os jogos e nem imagina que existe, colocar flag, o que é flag na inicialização do jogo. E existe muito isso na Steam e em outros lugares.
2: É, ele citou sobre o, os jogos no Linux estarem prontos ou não. É, ele disse né, que, no geral, não tá ainda. E, de uma certa maneira, eu até concordo com ele. É, é, é que aí também a gente não consegue colocar, tipo, o jogo tá pronto ou não e acabou, sabe? Tem muitas nuances, porque, tipo, se você só quer jogar Overwatch, talvez funcione perfeitamente. Se você quer jogar... Stardio Valley, só, <risos> tipo, vai funcionar perfeitamente, sabe? Mas do mesmo jeito que no Linux pode dar muita dor de cabeça, no Windows também vai dar muita dor de cabeça. No Mac ainda mais, né? Sei, por experiência própria. É, e tipo. Teoricamente, acho que em nenhum sistema ali, pelo menos de PC, tá pronto, sabe? Porque em todos eles podem dar problema. Mas eu entendo você falar num geral que não tá pronto, porque quando você fala, pelo menos, dos jogos mais populares, muitos deles não funcionam por causa de, de é quando Só que aí a gente tem que entrar nessa. Tipo, tá, você quer no geral, pra você jogar os jogos mais populares, ou você quer jogar um jogo específico?
1: Que tipo de gamer você é?
2: Se você quer jogar um jogo específico e ele rodar no Linux, beleza, você não vai ter problema algum. Mas, tipo, eu quero, num geral, poder jogar os principais jogos. Talvez você encontre muita barreira, sabe?
1: Tem uma coisa que eles falaram, que talvez você concorde até, Raul, que eu achei que de define muito bem, assim. Hoje, você pode jogar um monte de coisa no Linux, assim, tem literalmente milhares de jogos pra você jogar. Se o seu problema é, quer um jogo pra passar o tempo vai tipo, jogar a sua vida inteira no Linux e não vai terminar. Fato. Você pode ter problema se você for mais picking choose assim, eu quero esse, eu quero esse, por causa do meu círculo de amizades ou qualquer coisa assim, isso pode ser problema, mas uma coisa que o Luke falou, se eu não me engano, era... Hoje, nesse exato momento, jogar no Linux tira muito da espontaneidade de você experimentar um jogo qualquer, porque você precisa averiguar se funciona ou não. Tipo, não posso ver um jogo e pensar assim, ah, que legal a estética, a ideia, a história, parece o trailer aqui, vou testar. Talvez você não consiga jogar no Linux porque ainda tem algum impeditivo. Acho que esse é o ponto mais dolorido, assim, o principal pain
2: point que,
1: que precisa ser
2: contornado. É, é, porque, tipo, se você é aquele tipo de pessoal, eu quero jogar o um jogo específico, sei lá, só jogo o Path of Exile. Olha, você vai jogar no Linux tranquilamente, vai rodar, mas quando você fala, no geral, sei lá, seus amigos falarem, ah, bora lá jogar um Apex, vai, putz, não posso, eu só rodo Linux, e aqui não tem, sabe, tipo, aí você, você perdeu um momento ali que você podia estar com seus amigos, estar se divertindo, ou sei lá, tipo, você queria jogar aquele jogo, sabe? E aí você fica naquela frustração, sabe?
1: Essa frustração é uma realidade que existe em outros cenários também. Alguns amigos seus podem ter Xbox, outros tem só Playstation e não tem crossplay no jogo. Você não vai conseguir jogar também, mesmo tendo o jogo. Tem essas situações que a gente esquece, né? Constantemente você tá escolhendo com... não em não ter problemas, você tá escolhendo com quais você prefere lidar. E para muitas pessoas que têm um perfil até mais casual, talvez de jogos, assim... Eles vão preferir chegar num ponto de... Ah, que pena, esse jogo não rola no Linux, mas eu tenho esses outros benefícios que pra mim importam mais. E no somatório geral é preferível utilizar esse... Eu, eu não faço muita questão, felizmente eu tenho a oportunidade de utilizar qualquer sistema que eu queira. Mas às vezes a pessoa tem só um computador, tem um HD pequeno ou qualquer coisa assim, e precisa usar só um sistema. E aí ela vai fazer o julgamento de qual ela prefere utilizar com que tipo de problemas ela prefere lidar.
2: É, por isso que eu acho difícil a gente falar, tipo, ai, nossa, mas o, o Linux não está pronto para jogos, então pronto, você não pode jogar no Linux, você vai ter que jogar no Windows e acabou. A realidade das pessoas são completamente diferentes. Tem gente que só quer jogar um jogo específico, aí beleza, qualquer sistema vai atender. Tem gente que quer ter acesso a maior quantidade de jogos, aí beleza, o Windows vai atender. Tem gente que o foco principal é um trabalho X, e aí um sistema vai ser melhor que o outro mas quer ter um joguinho ou outro também então, tem gente que vai usar Mac mesmo ele não rodando muito jogo, porque tipo ah, eu preciso fazer trabalho gráfico, eu acho que é melhor no Mac, mas quero jogar um joguinho ou outro
1: é, vai, ter, vai ter alguns jogos aí, você não vai ficar sem opção
2: nenhuma tipo. alguma coisa você vai ter que abrir mão, sabe Aí, se tiver estiver no Windows, beleza, você vai ter que abrir mão, sei lá, da, da questão da privacidade do Linux ou, tipo, de algum software específico.
0: Foi interessante acompanhar o Linus nessa jornada e o Luke também. E como é bom você poder ver mais de um ângulo des, da questão, né, dessas questões, porque a experiência do Luke e do Lines foram totalmente diferentes. Eles tiveram que lidar basicamente com os mesmos problemas, mas só por terem backgrounds diferentes, terem optado por sistemas operacionais diferentes. Eles tiveram que lidar com problemas totalmente diferentes, com dificuldades diversas ali, próprias de cada plataforma na verdade. Para nós, né, que, que acompanhamos o, só o resultado disso, né, que não estávamos ali no dia a dia com eles, eu acho que fica a lição de que não tem uma solução só para os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, e que também não adianta você querer é, é, ir muito além, ir muito embaixo do capô do sistema operacional se você não tá preparado para sujar a mão de graxa, sabe? Não adianta você chegar lá e querer passar Parâmetros para o kernel, parâmetros para a placa de vídeo, dar 300 comandos diferentes num apt ou num pacman da vida. Se você já não tem experiência para lidar com os possíveis problemas que aquilo pode gerar, talvez seja melhor você ir para um escopo um pouco mais simples, tipo: olha, tem interface gráfica, consigo resolver isso? Não, não consigo. Então, show, procurar outra forma de resolver isso, ao invés de começar a procurar esses, esses tutoriais malucos aí, tudo de comando, com um skips que você só copia e cola e muitas vezes você não faz ideia do que ele está fazendo.
1: É, isso também isso pode servir de lição para quem cria conteúdos. Talvez fazer mais conteúdo envolvendo menos terminal sabe? É, A existência desses tutoriais Já, são, já foram escritos Geralmente eles são escritos porque Linux tem um apelo profissional mais alto, assim por profissionais que, tipo, ok, tira essa baboseira de interface da minha frente, eu quero direto ao ponto, meu problema é esse, eu quero resolver, Terminal não é um problema, é um aliado, na verdade. E aí, esse tipo de coisa cai na mão de pessoas que, às vezes, não sabem. E, e também a gente tem uma percepção um pouco diferente. Realmente existem bastante tutoriais envolvendo Terminal, de Linux, mas tem para os outros sistemas também, teve uma vez que eu tive que montar um NTFS no Mac, dá ali comando, Tipo, né? aí você pensa assim, porra, no Mac eu tenho que abrir o terminal, vou, vou, vou ter que abrir o terminal para fazer isso, isso quando você não tem que comprar o aplicativo para dar suporte a NTFS, no caso, ainda. É, enfim, tipo, o mundo dos computadores é complexo, meus, meus jovens, né? e a gente para manter um episódio abaixo de duas horas precisa acabar logo, <risos> é acho.
0: Vocês querem fazer mais alguma colocação? Em
1: geral, eu gostei bastante da série. Eu já gosto muito do Linus Tech Tips, como canal, eles são uma grande inspiração para mim. Eu acho que é uma forma muito interessante como eles abordam tecnologia de uma forma divertida, lúdica, entretenimento com aprendizado misturado, assim. As pessoas, talvez, que acompanham possam perceber, às vezes, um insight o outro, alguma semelhança que eu tento trazer e tal, dessa inspiração para os próprios conteúdos do canal. Eu acho que o resultado do teste não foi muito diferente do que eu esperava, como conclusão, aliás, eu acho que foi bem justo uh, as pessoas que querem se sentir, tipo, ofendidinhas por isso, assim, elas vão conseguir dar um jeito mas, em geral, eu senti também me surpreendeu positivamente a resposta da comunidade Linux, acho que pela primeira vez tem muitos youtubers Linux para dar respostas com públicos grandes, em inglês especialmente, eu não vi particularmente nenhum que fez chacota com ele, outra coisa, a maior parte tipo, entendendo o ponto de vista, essas culturas que se apresentou, me deixou animado porque foi uma resposta bem madura, saudável e que gerou vários feedbacks importantes para melhorias de coisas. Um dos problemas que ele teve no Dolphin, ele reclamou que não conseguia fazer alguma modificação na raiz em modo root pela interface gráfica e agora o novo... Dolphin que vem com a versão mais recente do KDE vai corrigir esse problema e vai ter como você acessar em modo root pela interface eu acho que trouxe muito mais coisas positivas do que negativas, deu um vislumbre da situação atual pelo menos do ponto de vista de alguém como ele e aí fica a dica, né como sua mãe falava você não é todo mundo, você não é igual a ele pode ser que você tenha uma experiência diferente vale a pena você viver sua própria experiência, quem sabe, e eu tô curioso para ver se eles vão fazer algum pós-conteúdo que eles tinham mencionado tipo, trazer especialistas de linha para fazer um react oficial da série dentro do canal, eles tinham mencionado alguma coisa assim ou como esses especialistas fariam e resolveriam esses problemas de repente para mostrar como seria a forma mais eficiente de fazer as coisas e se uh, eles vão repetir a dose daqui a algum tempo, talvez alguns anos de repente, alguma coisa assim, no que vem depois eu vi que ele mencionou que vai, tipo, comprar um Steam Deck e vai fazer vídeo sobre. Então, também tô curioso pra ver nesse sentido. Queria testar o Steam S num PC. Eu acho que veio bastante coisa bacana. Gostei, em geral, dá pra se dizer assim.
2: Eu, eu gostei também. Eu achei que, no geral, teve um impacto bem positivo, sabe? Trouxe... É, o Linux, né, pra muita gente que talvez nem conhecia ou nunca tinha dado uma chance, então minimamente tipo, trouxe uma visibilidade legal é, alguns dos pontos que eles trouxeram também trouxe melhorias para a comunidade Linux então eu acho que no geral foi muito bom sim, claro, tem algumas coisas que eu fico ali meio tipo hum, tá, isso aqui não seria bem interessante algumas coisas ali que parecem Teve um episódio em si que o, o, o Linus parecia meio que tava meio de, de birra, sabe, porque tinha quebrado o pop, parecia que ele tava fazendo algumas coisas de birra, não sei, foi a minha interpretação ali também, mas eu acho que apesar dessas questões, no geral ainda foi, foi um, um saldo bem positivo, sabe, eu achei que foi bem interessante, valeu a pena.
0: Cara, eu gostei bastante. Trabalhei muitos anos com suporte a usuário. Muitos anos com suporte a usuário. Então, eu assistindo os vídeos do Linus, eu fiquei me lembrando desse tempo que eu Atendi o usuário, às vezes com os problemas simples e tal. Ai, ah, meu computador não funciona, sei lá, o computador não estava ligado. Por que, que ele não funciona? Porque não está ligado, digo. E não é força de expressão, eu atendi um chamado exatamente assim. Quando você entra nesse cenário né, de pessoas que, são, que usam o computador de maneira mais utilitária, não são pessoas que montam computadores, que customizam, que trocam peças, que hackeiam, né? Por assim dizer, os computadores. É, muda um pouco. Na verdade, muda muito a, a experiência e como que problemas podem parecer simples pra gente, afetam o dia a dia dessas pessoas. E eu gostei bastante, gostei muito, assim, de ver essa... a forma como eles aparentemente foram até bem transparentes, né? Porque o Linus, sendo um cara tão reconhecido, tão famoso, ele podia muito bem querer pagar de especialista e por debaixo dos panos ali tentar fazer as coisas parecendo em que ou tava dando tudo errado ou tudo certo, dependendo com os objetivos dele. Aparentemente ele foi bem sincero, assim, ó, tipo, cara, não sei. Às vezes era nítido ver a frustração no olho dele, assim, na, na expressão do rosto dele. Fala, cara, eu não acredito que essa merda não tá funcionando.
1: <risos> até, até meio triste ele falou, acho, uma vez que tipo tirou um pouco da alegria de usar o computador. <risos>
0: então eu, eu achei que foi tão... foi positivo, porque me pareceu é, visceral, assim, me pareceu sincera a experiência e a maneira como retrataram os retrataram isso. Diferente dessa experiência negativa que o Linus teve, nós queremos que vocês tenham uma experiência positiva com esse podcast. Observem as, as coisas que nós estamos comentando com vocês. De maneira crítica, tentem extrair coisas positivas disso. O Lainos demonstrou a experiência dele, como o Raul já disse, como o Dil já disse. A sua experiência pode ser totalmente diferente. A minha experiência é totalmente diferente. Eu então, acho que a gente tem que carregar isso e tentar aprender um pouquinho com a experiência de cada um. Esse episódio do Diocast vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês aí que participaram com a gente até esse momento, que ouviram esse conteúdo. E por favor, não se esqueçam de visitar o nosso post oficial no fórum e no blog E deixar seus comentários Nós planejamos inaugurar uma leitura de comentários E também alguns outros blocos no canal Aqui no Diocast Mas para isso a gente precisa do seu apoio Então comecem a comentar nos aplicativos que vocês usam Que tem recurso de comentar os episódios Visitem lá o nosso blog E deixem um comentário no episódio também Porque é, assim que for possível A sua interação vai ajudar a gente a enriquecer esse conteúdo também. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.